0: Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, el título de este mensaje es, Cristiano, eres un soldado. Cristiano, eres un soldado. El cristiano es un soldado. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue reclutado para ser un soldado de Cristo. Note lo que dice al final del versículo 4. Dice, a fin de agradar a aquel, mire, que lo tomó por soldado. El ser salvo automáticamente le hace un soldado de Cristo. La Biblia, nosotros aquí en Estados Unidos tenemos un gran ejército. Ahora, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra del ejército, pero sí voy a, a, a señalar que este ejército es uno de los más potentes. El gobierno invierte billones de dólares en el ejército de los Estados Unidos. Y bueno, cuando llega un tiempo donde se necesita soldados, existe lo que se llama una leva. ¿Han escuchado lo que es una leva? En inglés se llama draft, donde mandan carta a todos los muchachos de 18 años y dice, tú estás reclutado al ejército, preséntate en esta oficina a tal hora porque ya estás en el ejército, no tienes opción. Es una obligación. Y bueno, en el cristianismo, cuando usted llega a Cristo, Dios le mandó una leva. Y le dijo, usted ya es un soldado. Usted está en el ejército de Jesucristo. Ahora usted dice, pastor, ¿soldado? ¿A poco yo soy un soldado? La Biblia describe la vida cristiana como una batalla. Y la Biblia utiliza términos militares para mostrarnos la seriedad de la vida cristiana. Es más, si lee lo que dice Mateo 16, 18, ahí al final de ese pasaje, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una frase con términos militares, porque la estrategia para tomar una ciudad cuando iba a ser conquistada era empezar con las puertas. Una ciudad tiene unas puertas enormes, y el ejército decía, pues tenemos que romper las puertas y por ahí vamos a entrar. Y bueno, la vida dice aquí que las, las puertas del ADE no prevalecen contra la iglesia, está hablando de una batalla. Y la estrategia de la, del diablo es atacarnos, es desanimarnos, pero Dios dice que usted y yo debemos ser buenos soldados. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, usó algo terrenal, usó lo que es un soldado romano. Ahora, si usted ve lo que es un soldado romano acá adelante, mire para acá, esa es una imagen de un soldado romano. Y él está usando el ejemplo de un soldado romano para hacernos entender este asunto de una guerra espiritual. Somos soldados hablando en el sentido espiritual. No somos militantes, no vamos como iglesia a destruir a otros, estamos atacando a la gente. No, no, sino que estamos peleando en una guerra espiritual. Y la Biblia también habla, nos da una descripción de eh, Pablo en en, en Efesios capítulo 6. Si usted ve lo, lo que es una armadura de un soldado. Un soldado romano tenía cierta armadura. Y vamos a leer lo que dice ahí Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Note lo que dice el 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje dice que usted y yo estamos en una lucha, estamos en una guerra. Y esta guerra, mire, no es contra sangre y carne. Siempre que hay un conflicto entre dos personas, usted debe saber, este conflicto no es entre sangre y carne. Satanás está en medio aquí. Las huestes de Satanás están en medio aquí, causando división, causando problemas. Mire, la palabra lucha es un conflicto por la supremacía, hablando por el poder y el control. Por eso Dios usa este término de guerra para enseñarnos o para animarnos a ser soldados, para saber cómo pelear. Ahora, a muchos nos, nos fascina la idea de la guerra. A las mujeres no les gusta. Los niños desde chiquitos les gustan las pistolas. Les gustan los vaqueros, les gusta andar con, jugando a los muchachos con las pistolas de pintura. Y quiero decirle que, a veces hay hasta películas que dicen las mujeres, yo no quiero una película de guerra. ¿Has escuchado así? Yo sé, que ¿les gustan a ustedes las películas de las guerras? No, ¿verdad que no? ¿Viene la segunda guerra mundial? No. ¿Viene la guerra de, de cuando peleaban con espadas? No, no nos gusta. ¿Pero sabe por qué a nosotros los hombres nos gusta? No es porque nos gusta la sangre, no es que nos gusta matar, es que nos gusta la idea de luchar por una causa. Nos gusta la idea de ser el héroe. Por eso las las películas que hacen aquí de Estados Unidos, eh, siempre gana Estados Unidos. Y se trata de la guerra que ganó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados estaban perdiendo. Estaba avanzando Hitler con Alemania, Italia y Japón. Pero Estados Unidos intervino y rescató a Francia, rescató a Inglaterra, rescató a todo el mundo. Y me dije, wow, qué tremendo. Pues es algo heroico. Bueno, a nosotros en el sentido de las cosas de Dios, no es nada más una película, no es un juego, esto es una, una guerra real, es una batalla real y, y, y tristemente muchos cristianos están perdiendo la guerra espiritual porque no entienden que Dios los ha reclutado a ser soldados. Nota lo que dice ahí que Dios quiere que seamos buenos soldados en el versículo 3, tú fue, sufre penalidades, ¿y ¿cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Dios quiere que seamos buenos soldados. O sea, leales. Hay una meta que Dios quiere que seamos soldados a la manera de Él. Ahora, hay soldados buenos y hay soldados que no son buenos. Esta noche vamos a ver si usted ha sido un buen soldado. ¿Cómo puede usted aprender a ser un buen soldado de Cristo? Pero recuerde, cristiano, usted es un soldado. Varón, usted es un soldado. Dama, señorita, usted es una soldada de Cristo. El niño es soldado de Cristo. Hay un canto que se llama Firmes y Adelanta. ¿Has escuchado ese canto? Sí. Ese canto fue escrito en los años 1800 para niños. Para que un niño lo cantara y él, sabía, él debe saber de que es pequeño. Yo soy un soldado de Cristo. A veces cantamos un corito que dice, somos soldaditos, siervos del Señor. Y queremos que los niños entiendan que somos soldados de Cristo. Y el cristiano maduro también debe reconocer, yo soy soldado. Amén. Vemos en primer lugar, el deber del soldado. El deber del soldado. Y vamos a tomar el pasaje que leímos y vamos a ir hacia el revés. Y vamos a empezar del 4 y vamos a terminar en el 1. Cuando hablamos de deber, hablamos de la obligación de un soldado cristiano. Hay obligaciones que Dios nos da. Dice, este es tu deber, estas son tus tareas. En primer lugar es agradar a Cristo. Es agradar a Cristo, hacer lo que a Él le agrada. Dice el versículo 4 en 2 Timoteo 2.4. Y en la Biblia dice, ninguno que milita se enreda los negocios de la vida. A fin, dice ahí, de agradar al que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado? Jesucristo. Y dice Dios, dice Jesucristo, el primer deber del soldado es agradar a Cristo. Usted y yo debemos agradar a Cristo. Ahora, note en la Biblia, ahí en en el segundo libro de Samuel, había un hombre llamado David. Él era el rey de Israel, era el capitán de su ejército. Y él dijo un día que le le dio sed. Dice ahí el versículo 14. David entonces, estaba, en segundo Samuel 23, 14, David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora aquí está David, dice que estaba en un lugar fuerte, estaba escondido, porque los filisteos, los enemigos de David, habían situado el lugar. Y ellos llegaron y rodearon y estaban en Belén. David era de Belén. Y a él le, había un pozo en Belén donde salía una agua, donde David decía, esa agua está rica. Ahora, yo no entiendo cómo puede ser la diferencia. Hay gente que dice que hay diferencia de aguas. Oh, a mí no me gusta Acuafina, me gusta más Arrowhead. Es, pero es agua, pero sí hay diferencia, ¿no? Sí hay diferencia. Alguien dice, pues a mí me gusta este tipo de agua, a mí me gusta soda, a mí me gusta jugo. David decía, allí en Belén hay un pozo, y ese pozo tiene una agua bien rica. Y dice decía, oh, ¿quién me diera de ese, de ese pozo? ¿Quién me diera agua de ese pozo? ¿Y sabe qué? Lo escucharon tres hombres y estos hombres querían agradar a su rey, a su capitán. Dice el versículo 16, entonces mire, tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber. Mire, la biblia dice que estos hombres entraron en el campamento. Imagínense nada más un campamento rodeado, digo un campamento con miles de soldados y en medio está el pozo. Y estos tres dijeron, queremos agradar a nuestro capitán. Queremos agradar a nuestro rey. Y dijeron, pues vamos a agarrar agua. ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Pues tenemos que entrar. Y tenemos que matar. Y tenemos que luchar. Dice la idea que irrumpieron. Solamente imagínense. Tres hombres entrando con espadas, peleando. Tal vez tenían las espaldas en una forma de triángulo para defenderse. Y cuando ellos llegaron, decía pues aquí vamos, y entraron y dijeron, ¡uh! ¡Aquí vamos! Y la gente, pues, ¿qué pasó? Ahí vienen los de David y habían tres hombres contra un ejército entero. Y cuando ellos llegaron al pozo, uno tenía que secar el agua mientras los otros lo andaban defendiendo. Y aquel sacando el agua, Pam, Ya se me cayó otra vez la cubeta, hombre. Y ahí está bajando la cubeta para subir la sangre salpicando por todas partes. Y finalmente sacaron el agua, ahí todos sangrados, ahí cortados. Ahora tienen que salir del campamento. Y mientras ellos están luchando, vienen más soldados y más soldados, pero ellos van saliendo y van saliendo y finalmente llegan a David, todos sangrados, todos cortados, todos cansados, pero ahí tenían el agua. Amén. Uf, uf, David, aquí está el agua. Y dice David que él no se la tomó. Imagínense ¿cómo se sentiría usted? Dice el pasaje ahí, más él, en el versículo 16 al final, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová. Le trajeron el agua y ellos pensaban, David, ah, gracias muchachos. No, no, no. ¿Qué hizo David? La tiró. ¿Y qué hizo con ella? Se la presentó a Dios como un sacrificio. Dice en 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. ¿Por qué hicieron esto? Porque querían agradar a su capitán, querían agradar a su, a, a su rey, querían agradar al que estaba enfrente. Y usted y yo debemos querer agradar a Dios, hacer lo que cuesta, a toda costa queremos agradar a Dios. El creyente debe agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice 1 Tesalonicenses 4.1 Por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros, conduciros dice y agradar a Dios. Así abundéis más y más. ¿Qué significa agradar? Significa complacer, satisfacer, causar alegría o gusto. Significa ceder a los deseos y gustos de otra persona. Causar gozo, alegría y gusto a Dios en este caso. Esto es hacer la voluntad de Dios. El soldado, mire, no da su opinión. ¿Usted ha notado eso? Cuando ahí está el capitán y está diciendo vamos a hacer esto y aquello, el soldado no dice, pero el capitán, yo creo que es mejor esto. El capitán no responde. El capitán no da no su opinión. El capitán no cuestiona. El, el, digo, el soldado no cuestiona. El soldado no se queja. El soldado solamente sabe obedecer. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer, es obedecer, obedecer, obedecer a Dios. Eso es lo que significa ser un buen soldado. Dice Mateo 8.8, ahí nos da un ejemplo de un soldado que no, que no responde y no cuestiona a su comandante. Respondió el centurión y dijo, Señor, un centurión es un soldado romano de 100 soldados. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi, mi criado se sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y qué hace. Y va al otro, le digo, ven y qué. Y viene y mi siervo, haz esto y qué. Así debe ser el cristiano. Cuando Dios dice, ve, uno debe ir. Cuando Dios dice, ven, uno tiene que venir. Cuando Dios dice, haz esto, el cristiano debe obedecer a su Señor, debe obedecer a Cristo porque Él nos tomó como soldado con un propósito de hacer lo que a Él le agrada. Dios quiere que usted entonces compruebe cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere. Y Dios nos dio su palabra como el manual de campo para el soldado. Dice Romanos 12.2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué dice ahí? Agradable y perfecta. Dios quiere que usted haga la voluntad de Dios, los deseos de Dios, que usted cumpla lo que Él diga. Pero para saber, tiene que comprobar cuál es. Y se comprueba por medio de la palabra de Dios. Así es como usted sabe si es un buen soldado. Usted debe verificar y confirmar. No debe ser guiado por lo que usted siente. No diga, pues yo creo, no. Yo siento, no. A mí me parece, tampoco. En mi opinión, no, un soldado no puede decir eso. Un soldado solamente tiene que ver qué es lo que dice mi Dios, qué es lo que dice mi capitán, y yo tengo que obedecerlo. Yo tengo que hacer lo que él dice. Yo tengo que agradarle a él. Muchos buscan agradar a los hombres. Hay esposos o esposas que quieren agradarse unos a otros. Hay hijos que quieren agradar a sus padres. Hay padres que quieren agradar a sus hijos en vez de hacer lo que Dios quiere. Mira, hay muchachos que quieren agradar a sus amigos. Hay hombres que quieren agradar a sus parientes, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos. Y quieren quedar bien con ellos antes de quedar bien con Dios. Y Dios dice, si tú quieres quedar bien con ellos, entonces tú no puedes ser un buen soldado. Dice Gálatas 1.10 de esta manera, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Usted debe creer agradar a Cristo antes de agradar a los hombres. Debe creer agradar a Cristo antes que agradar a cualquier persona. En la Biblia vemos que había un hombre llamado Saúl que él quiso agradar al pueblo. Él consintió a la voz del pueblo y sabe que le fue mal. Un hombre llamado Pilato quiso agradar al pueblo y entregó a Jesucristo. Y mucha gente quiere congraciarse con gente y quiere quedar bien con la gente. Pero Dios dice, el soldado de Cristo, mi soldado, tiene que agradarme a mí primero. Tenemos que quedar bien con Dios. Mire, basta ya de hacer lo que la gente quiere. Hay muchachos que quieren agradar lo que hace el mundo. Pero es que my friends, my friends are doing this. ¿Y eso qué importa? Hay hombres ya grandes que dicen, pues es que van a decir de mí, se van a reír de mí. Dice, mira, de Pedro 4, 3 4. Basta ya el tiempo para haber hecho, miren, lo que qué. Lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables, idolatrías. A eso le parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno, de disilusión. ¿Y qué hacen? ultrajan, ¿Sabes qué significa eso? Se burlan de nosotros. Y usted debe estar dispuesto a seguir a Jesucristo. Aunque se burlen de usted. Aunque hablen mal de usted. Aunque les haga, se le parezca algo raro y se, ¿A poco vas tanto a la iglesia? ¿A poco ya no puedes hacer esto? ¿Ya no haces aquello? ¿A poco esto? Y les hace cosas raras. Y se te quedan mirando. Y cuando ven a un muchachito que sirve al Señor, se le quedan mirando. Y dice, ¿A poco? Es algo raro. Sí, y después que hacen, se burlan o ultrajan. Y usted debe ser un soldado firme decir, pues yo estoy aquí para agradar a Dios, no agradarte a ti. Una vez yo tenía unos zapatos, y vino uno y me dijo, ¿Son, zap- ¿son tus zapatos? Y dije, sí. A mí no me gustan. Dije, por eso yo los tengo puestos y no tú. <risa> Cuando alguien venga a decirle, ¿y por qué haces eso? Es que yo quiero agradar a Dios. Amén. Miren, el otro día pues me corté el pelo el viernes. El que me estaba cortando el pelo me hizo una pregunta muy rara. Me dijo, tú no tienes, me dijo, tú, tú quieres tomar. Aquí tengo cervezas. Le dije, no, no, gracias. Nada más se me queda bien callado. Dios me dice, ¿te pega tu mamá o qué? ¿Ya empezó ahí? Wow. Dije, no, pero es mejor que me peguen río que, que borracho, ¿no? O sobrio que borracho, es mejor que me peguen así, pero ¿verdad? ¿Sí o no? Si no es mejor así, ¿no? <risa> pero se les hace cosas raras. Y a la gente se le va a hacer raro ver una familia que va a la iglesia, se le va a hacer raro una familia que ora en el restaurante, se le va a hacer raro a un hombre que respeta a su esposa y la abraza y la ama, se le va a hacer raro a un hombre que, que no toma, se le va a hacer raro a un hombre que no hace cosas que los demás hacen. Pero usted debe decir, yo estoy un soldado que quiero agradar a mi Cristo. Pero también debe ser libre de enredos, letra B. Un soldado tiene la obligación de estar libre de enredos. Debe, rehúsa estar distraído por cualquier cosa que compite con su deber. Según Timoteo 4, 2, 4 dice: Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea que un soldado está de tiempo completo. Si usted ve los soldados de Estados Unidos, muchos de ellos hasta tienen que dejar sus familias. Algunos están casados y tienen hijos y dicen, pues voy a estar seis meses en Japón, voy a estar ocho meses en Guantánamo, voy a estar uh, un año en África y sabe que tienen que dejar su familia y se van de tiempo completo a ser soldados. No pueden estar distraídos, no pueden tener un trabajo aparte. Ese es su trabajo del 100%. Ahora, no que eso no estamos diciendo todos los cristianos que tenemos que dejar todo, no me no malentienda, sino que dice que un cristiano debe rehusar de estar distraído por cualquier cosa que compite con su deber como soldado. No debemos enredarnos en los asuntos terrenales. Mire, el mundo en el cual vivimos nos da muchas distracciones para que nos enredemos. Podemos ser llenos de preocupaciones por nuestras casas, nuestros autos, finanzas, uh, por nuestro pasatiempo y nuestros problemas, pero Dios quiere que usted y yo no vivamos enredados en las cosas terrenales. ¿No te lo dice Santiago 1.8? El hombre de doble ánimo, ¿qué dice ahí? Es inconstante. es inconstante en todos sus caminos. Mira, hay personas que no pueden ser fieles a las cosas de Dios porque todavía están enredados en cosas que, Dios no, agra- que no le agradan a Dios. Un hombre, por ejemplo, que todavía está viviendo eh, con vicios, no puede servir al Señor, no puede entregarse por completo porque tiene un pie aquí y otro pie acá. Y es inconstante. Es eh, que es inconstante allá y es inconstante acá. Yo trabajaba en un banco y en el banco me decían, tú no puedes tener otro trabajo. Por ética, tú tienes que tener solamente un trabajo para que el otro trabajo no te afecte aquí. Y es algo interesante cuando me dijeron eso. Dije, con, con trabajos puedo con uno. Pero si hay personas que a veces consiguen un segundo trabajo por necesidad. ¿Y sabe qué sucede? Por ejemplo, mi papá trabajaba de cartero. Era un cartero por 22 años repartiendo cartas. Él dice que él repartía chismes. Pero una, en un tiempo hubo una gran necesidad que él se consiguió un trabajo de noche repartiendo periódico. Y a veces los, lo acompañábamos. Íbamos con él. Tenemos que levantarnos a las 3, 3, 15 Íbamos al lugar para envolver nuestro propio periódico. Le daban una lista a la ruta. Ahí íbamos a repartir periódico, trabajábamos después de, 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 de doblarlo el periódico y tenerlo listo en el carro. Llegábamos a la casa a las seis y media, siete. Y yo me iba a dormir, era el verano. Y mi papá tenía que ir al trabajo. Después del trabajo regresaba bien cansado. Ahora, si este trabajo del periódico le afectaba a él como cartero, él podría haber perdido su trabajo como cartero. Y estoy usando este ejemplo porque mira hay cristianos que quieren vivir, quieren quedar bien aquí y quieren quedar bien allá. Hay una historia en la Biblia de un hombre rico y un hombre que era pobre, Lázaro. Este hombre rico se vestía de esplendidez, tenía fiestas, era un hombre pecador. Y este hombre era piadoso, amaba a Dios, pero era pobre. Tenía enfermedades que hasta un perro venía a lamberle las llagas que tenía. Cuando el pobre murió, él se fue al cielo. No se fue al cielo por ser pobre, sino porque él creía. En la Biblia y creía en el Dios verdadero El hombre a pesar de tener dinero Cuando él murió, yo sé que le hicieron una gran pompa Y un gran entierro Pero él cuando murió se fue al infierno Yo le pregunté una vez a unos muchachos en la iglesia ¿Cuál de esos hombres prefieres ser tú? Y un muchachito de Campton Allá de las meros del barrio Alzó la mano Le dije ¿Qué pasó? En la vida yo quiero ser el rico Pero en la muerte yo quiero ser el pobre Wow, qué astuto ¿verdad? Bien inteligente, muchos cristianos así la quieren, quieren poder gozar de todo lo que ellos quieren, quieren enredarse en los negocios del mundo, pues a, pesar, a partir de, de, de todos modos voy al cielo. Y Dios dice no, 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 para ser un buen soldado tienes que estar sin enredos. Entonces estamos diciendo que no se envuelvan en las cosas terrenales al punto que es un soldado inútil. Tenemos que trabajar, tenemos negocios, asuntos en en el hogar, familia, tenemos que atender a a los hijos y a la esposa, pero no se enrede tanto en las cosas terrenales que usted ya no puede ser un soldado de Cristo. Eso es lo que se refiere. Entonces vemos en primer lugar ahí el deber del soldado, agradar a Cristo y es libre de enredos. Pero en segundo lugar vamos a ver la guerra del soldado, la guerra del soldado. Dice 2 Timoteo 2, 3 al 4 ahí. Tú fue sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Note la palabra milita. Esa palabra milita significa, que quiere decir arte de hacer la guerra. Es miembro de un ejército de una, de, que está en la guerra. Usted es un soldado. mira Timoteo 1, 18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti. Mire, milites por ella, ¿la qué? La buena milicia está diciendo tienes que pelear, tienes que pelear en la guerra. Y en primer lugar el buen soldado pelea, letra A, pelea. Usted tiene un enemigo, este quiere derrotarle a usted, este quiere desanimarle a usted. Algunos ya están, están siendo atacados por Satanás y, y sabe que Satanás nos ataca a todos. Pero llega momentos donde viene un ataque muy fuerte y muy recio y Satanás dice este no va a aguantar. Y, y, y Dios dice tienes que pelear. Es el momento cuando tú tienes que resistir a Satanás. En 1 Timoteo 6.12, note la primera frase, pelea la buena batalla de la fe. Tiene que pelear. Esta batalla es de su fe. Satanás está peleando contra su fe, está peleando contra su a, a, amor a Dios, está peleando con toda la santidad que Dios le ha dado a usted. Y usted debe pelear y pelear y pelear. Hay hombres que huyen de la guerra. Aquí en Estados Unidos, el que huye de la guerra, ese merece ser encerrado. Si, y, si está en la batalla Y en la batalla él da la espalda Los soldados tienen derecho a matar a su propio compañero Porque huye Mire la tristeza que vemos en Salmo 78, 9 Los hijos de Efraín Arqueros armados ¿Qué hicieron? Volvieron las espaldas, Volvieron las espaldas En el día de la batalla Ahora, el arquero trabaja o pelea de lejos El arquero como que da Apoyo Hoy podemos compararlo a los que mandan los misiles de lejos ¿Verdad? Y bueno, mientras ellos están peleando, ellos necesitan ayuda de los arqueros, que les ayuden de lejos. Pero ese día estaban peleando y andaban perdiendo y no había ayuda de Efraín. Cuando voltearon a ver los arqueros, ellos dieron la espalda y se fueron, abandonaron a sus compañeros en la batalla. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, el diablo quiere que usted haga, que usted abandone las cosas de Dios, que usted abandone sus caminos, que usted abandone su amistad y su relación con Él. Pero mire, usted y yo también somos comparados a una oveja, cuando abandonamos a nuestro pastor, ahí es donde la caemos como presa fácil de Satanás. Y usted dice, pues ya me voy, me alejo de las cosas de Dios y así es como Satanás lo quiere. Ahora estás solo, ya no tienes la protección de Dios, no estás bajo su sombra. Y ahí es donde Satanás viene, como un lobo rapaz, un león rugiente, dice la Biblia, para comer, para devorarnos. Por eso la Biblia dice ahí, también en 2 Samuel 11.1, Aconteció al siguiente año, hablando de David, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero mire, pero David se quedó en Jerusalén. David era un gran guerrero en la Biblia. Gran parte de la Biblia se trata de David. Es un, un personaje central. Y él era un hombre que lideró un gran ejército. Pero el día que no fue a la batalla, se quedó dormido, se quedó en su casa. Ya no voy a pelear. Ya, ya, yo creo que ya es tiempo que yo no peleé. Y ese fue el día cuando Satanás vino. Y ahí fue donde lo tentó. Y ahí fue donde le ofreció una mujer. Y ahí fue donde él la codició. Él la llamó. Cometió adulterio con ella. La embarazó y para cubrir ese pecado, mandó a traer al esposo de ella. Le dijo, Mete, vete a tu casa. Y aquel hombre no fue. Dijo, ¿cómo yo voy a ir a entrar con mi esposa cuando tengo compañeros en el campo de batalla? Y no fue. Entonces David maquinó y dijo, pues tengo que hacer algo. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a tener que mandar a este hombre Urias hasta el frente de la batalla, a lo más recio, para que lo maten. Y cuando lo maten, pues ya va a quedar libre esta mujer y la puedo tomar como mi esposa. Y así lo hizo. Y él pensó, nadie se dio cuenta. Pero de Dios nadie se burla. Vino aquel profeta y le dijo, yo sé lo que hiciste. Va a venir castigo y va a venir juicio sobre ti. Le dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. David sufrió y le dolió mucho. Fue quebrantado completamente. Todo porque él dio la espalda en el día de la batalla. Y Dios dice, no te des por vencido. Pelea la buena batalla. Lucha, mantente firme. Note lo que dice ahí Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice ahí? Firmes. Estar firmes contra qué? La Las acechanzas del diablo. El diablo tiene acechanzas, maneras de engañarte, maneras de, 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 de hacerlo caer en trampas. Y Dios dice, uno debe estar firme, debe pararse firme. Mano Cocina, venga para acá, por favor. ¿Ustedes creen que Mano Cocina es más fuerte que yo o él es más fuerte que yo? ¿Quién es más fuerte? ¿Eh? ¿Este más fuerte que yo yo soy más fuerte que usted? No, es que me está doliendo porque no me bañé. No, <risa> huele más fuerte. <risa> <risa> Ay, bueno, no me ande robando el show aquí. ¿eh? <risa> Cuando venga, Satanás es la Biblia, que él viene con acechanzas y uno debe mantenerse firme. Firme significa en su lugar, bien plantado. No se mueve. Un soldado que es firme se para ahí para guardar su terreno. Cuando los ponen ahí en algunos lugares es para que no les quiten su terreno y no avancen. En el caso nuestro no hablamos de una tierra. Estamos hablando de las cosas espirituales. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra iglesia. Lo que Dios nos ha dado, sus bendiciones. Y Satanás viene para t- tomar posesión de esas cosas. Y usted debe mantenerse firme. Venga, trate de agarrar mis cosas. Y usted debe mantenerse firme. No puedes pasar. No, mira, mira. mira. Tenerse firme. Y Satanás quiere desanimarle. Y quiere distraerle. A ver, saque algo. Mira, quiera con esta bolsa. Quiere, así. quiere que usted se, se distraiga y vaya tras las cosas terrenales si es un hombre le ofrece una mujer mire y dice pero pastor yo estoy muy feo mire hay una que Satanás tiene hasta para los feos Satanás prepara él, él prepara a aquella mujer que es resbalosa para hacerle caer a usted varón yo vi eso una vez en mi caso mi esposa y yo nos íbamos a casar y pues tuvimos que posponer la boda unos tres meses más. Y había una muchacha que nunca me hacía caso, pero cuando se dio cuenta que no me casó, que no me casé, se me, se me empezó a acercar más y hacerme preguntas. ¿Y ¿Cómo estás? ¿Necesitas que, platicar con alguien? Aquí estoy para platicar contigo. Al principio se me hacía como cualquier cosa. Ok, gracias, pero no lo entendía. Otra vez llegaba ahí al lonche y ya pedía el mismo lonche que me, a la misma hora, y venía ahí. ¿Y cómo estás? Y todo. No, was like, uh, bien. no sé qué está pasando aquí, piensa que estoy vulnerable, piensa que estoy desguanzado, desanimado, y es cuando Satanás viene para poder llegar, porque mucha gente es lo que hace cuando está usted desanimado, es cuando toma decisiones malas, cuando usted está muy enredado en cosas del mundo, es cuando usted empieza a tomar decisiones malas, y cuando ya me di cuenta, ¿sabe qué hice? empecé a ignorar a esta muchacha, ya no le hizo caso, siempre que venían su lonche me salía yo, es más, ya ni mejor tomaba lonche en el trabajo, mejor me iba a mi carro y comía ahí, porque, uh, no, pues, Satanás, por favor, come on, invéntate otra conmigo. Pero mire, Satanás es muy astuto. Cuando él venga, usted debe pelear, Está resistir a Satanás. Y, y, pero, pastor, yo no tengo fuerzas. Claro, usted y yo no tenemos fuerzas. Y ahorita vamos a ver que la fuerza viene de Dios. Dice ahí en 1 Pedro 5, 8 al 9, sed sobrios. ¿Y qué dice ahí? Velad. Velad. Porque vuestro adversario, el diablo, mire, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nota primeramente dice que el diablo es como león rugiente... Un león que tiene hambre, un león que solamente está buscando una presa. Y sabe que Satanás ahorita anda como un león rugiente caminando. Y anda caminando por estos pasillos aquí. Anda caminando por las calles de Santa Ana y de Tustin. Y anda siempre rodeando, buscando a quien devorar. Y quiero decirle tristemente y con mucha pena, ya ha devorado a muchos cristianos. Ha destruido matrimonios, ha destruido a jóvenes. Están ellos en la ruina. ¿Por qué? Porque no ellos no resistieron. Por eso dice el versículo 9, al cual, mire, resistid firmes, ¿en qué? En la fe. En la fe. Uno tiene que resistir a Satanás. salmo uh, Santiago 4, 7 dice, someteos pues a Dios, mire, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer él? A él va a huir de vosotros. Ahora recuerde que nuestra pelea contra Satanás no es una física. No se trata de magia que Harry Potter y la blanca, ma- magia blanca y que, Hi, Harry. No se trata nada de eso. Puras tonterías que a veces ponen la gente en la televisión. La manera que usted resiste al diablo es por medio de la palabra de Dios. Cuando Satanás venga a usted, usted diga, escrito está Satanás, maldito. Así dice la palabra de Dios. Cuando él le diga, tú no sabes nada, dígales: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cuando él venga a decirle, no va a suceder nada, Dios no va a escuchar tu oración, usted recuérdele, tú eres un condenado maldito que vas a ir al infierno y vas a quemarte por toda la eternidad. Había un hombre que decía: ¿Dónde está Satanás? Enrollábalas. ¿Dónde está para darle sus ramas más rápido de su vida? Pastor, usted puede pelear contra Satanás. Uh, viene con la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu donde podemos penetrar a Satanás y a sus malditas legiones. Satanás no puede contra nosotros. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso usted tiene que ser fuerte. Fortalezcase, fortalezcase en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que no le demos lugar al diablo. Que no, tem- que no tome nuestro lugar, no tome nuestro terreno. Disculpe, dice el 2 Samuel 23, 11. Aquí vemos a un hombre llamado Sama. dice si después de este fue Sama, hijo de Agué, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terren- terreno lleno de qué? Uh, ¿Qué le gustan lentejas? Eh, Con vegetales y todo. Bueno, y había un terreno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Los filisteos son los enemigos. Él entonces, mire, se paró en medio de aquel terreno. ¿Y qué hizo? Lo y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. ¿Quién le dio la victoria? Jehová. Jehová. ¿Qué hicieron todos? Todos huyeron. Todos sus compañeros se fueron corriendo. Y cuando venían los enemigos, dijo: no, 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 este campo de lentejas lo necesito. Este campo de lentejas es muy importante. Entonces, él lo que hizo es que él defendió, se paró firme y peleó. Pero Dios es el que dio la victoria. Así que cristiano, pelee. Pelee por su familia. Pelee por su matrimonio. Pelee por sus hijos. Pelee por su iglesia. Pastor, ¿cómo puedo pelear? Orando, leyendo la Biblia, caminando con Dios. Pero también el soldado debe sufrir penalidades. El soldado sufre penalidades. Un soldado está expuesto a mucho dolor. Y el sufrimiento es parte de la descripción del soldado. Nada más piense lo que los soldados tienen que hacer. Tienen que estar ahí en el campo. Haga calor, haga frío... Tenga hambre, tenga sed, está en medio de luchas, tiene heridas. Miren, no es algo fácil ser un soldado. El soldado no está en un campo de juegos. El soldado está en un campo de batalla. Y eso nos enseña a nosotros que como cristianos vamos a sufrir. Todos nosotros disfrutamos las promesas de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios no promete que no va a haber problemas. Dios nos dice que vamos a tener problemas. Dice ahí en 2 Timoteo 2, versículo 3, tú pues, sufre, ¿qué dice ahí? Penalidades. Penalidades. Nota lo que dice también en 2 Timoteo 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. la ley le dice claramente que usted y yo vamos a sufrir. La primera manera de sufrimiento es persecución. Nos van a perseguir por ser cristianos. Ahora, gracias a Dios en Estados Unidos tenemos libertad de religión. Donde usted y yo podemos reunirnos y tener servicios como este. Pero mire, No ignore que cada año más de 70 mil personas mueren por la causa de Cristo. Un promedio. Yo escuché que había una una iglesia allá en el norte de Corea. Ellos tenían que vivir escondidos. Es más, lo que hicieron es que cavaron un gran hoyo debajo de la tierra. Y allí es donde tenían sus servicios. Imagínense tener solamente unas cuantas hojas de Biblia. Y tener que andar hablando en en, en un Y bueno, un día los soldados vinieron... los del norte de Corea para construir una carretera y tenían toda la maquinaria, planadoras para escarbar y todo y se dieron cuenta pues ahí había una iglesia y sacaron aquella iglesia y trajeron a una persona encargada les dijo es tiempo de renunciar a Cristo no se permite predicar de Cristo aquí vamos a ser clementes con ustedes renuncien a Cristo y van a salir libres la iglesia no quiso renunciar a Cristo entonces lo que hicieron es que tomaron a todos los pequeñitos. Imagínense, criaturas de 3, 4, 5 años, 7 años. Les amarraron una soga en su cuello. Y enfrente de sus padres, simplemente la alzaban y ahorcaron a cada uno de sus hijos. Oh, los padres estaban llorando. y Estaban derramando sus lágrimas. Yo con mucho dolor, pero mientras estaban siendo ahorcados, les decían, hijos, en unos momentos estaremos con ustedes. Los soldados estaban muy sorprendidos. Entonces lo que hicieron es que acostaron a todos los adultos que quedaban y a los jóvenes y y prendieron la aplanadora. ¿Sabe cuál es la aplanadora? Una máquina grande con una una rueda así gigante gigante para aplastarlos completamente. Y dijeron, mire, les vamos a dar una oportunidad más. Si ustedes renuncian a Cristo, no los vamos a matar de esta manera cruel. No hicieron caso. Ya empezaba la aplanadora, despacito. Y empezó con el primer cuerpo. Se dice que se oían los huesos quebrarse y los cráneos destrozarse completamente y la sangre salpicar por todas partes. Pero mientras ellos estaban siendo destruidos, ellos estaban cantando al Señor. A mí me da mucha pena leer estas historias, porque el cristianismo nuestro en Estados Unidos es muy barato. La gente no está dispuesta a pagar el precio de venir a la iglesia cuando hace frío, cuando está lloviendo. No está dispuesto a obedecer a Cristo por cosas sencillas. Hay gente que dice, me duele el pelo y no quiere ir a la iglesia. Hay gente que dice, está saliendo el partido y no quiere ir a la iglesia. Va a salir una película y no quiere ir a la iglesia. Qué vergüenza que no estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Qué tristeza que no estamos dispuestos a pasar tiempo en la palabra de Dios. No me gusta. Usted debe sufrir, saber. Yo estoy aquí para sufrir. Soy un buen soldado. Dios nos va a pagar bien. Él paga bien. Mire, cuando usted sufre es cuando Dios le da más crecimiento. Cuando usted duele es cuando Dios le ayuda más. Por eso usted debe aprender a sufrir y decir, Dios quiere que sufra. Yo voy a sufrir por su causa. Por eso dice ahí, Pedro 4, 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido. Se no se sorprenda cuando vengan las pruebas y los problemas, como si alguna extraña os aconteciese. Yo les he dicho esto una y otra vez. Cuando usted se mete en las cosas de Dios, usted está despertando a un gigante dormido. Y Dios, Satanás manda aquellas aquella legión de, de demonios tras de usted para hacerle caer. Y cuanto más usted se acerca a las cosas de Dios, más fuertes son las batallas. Ahora, le estoy diciendo como un pastor... Porque yo entiendo que yo cuando era un chavito, un adolescente, Satanás me tenía donde yo quería. Que era, donde me quería Dios, un joven indiferente, que en verdad no le entraba a Dios y no le entraba allá, y Era un, un soldado inútil. Pero yo entendí que cuando yo empecé a ponerme serio para las cosas de Dios, es cuando venían los problemas. Venían los desánimos, venía gente a desanimarme, venían problemas. Y conforme yo tomé más pasos, ahora imagínese. Hay personas que vienen a la iglesia, estoy muy contento que usted venga a la iglesia. Pero si algún día, vamos a al ejemplo de hermano Miguel, él hace algo que no debe hacer, Satanás lo derrota, es posible que uno uno que otro se desanime. Pero si Satanás me derrota a mí, con el pastor de esta iglesia, ¿quién de ustedes no se va a desanimar? ¿Usted cree que yo la tengo libre? No. Los siervos de Dios tienen un blanco en su espalda. ¿No lo ve? Entonces yo he entendido... Que Satanás me quiere destruir. Y a veces manda algunas cosas a nuestras vidas. Problemas económicos, problemas en la iglesia, críticas. ¿Y sabe qué? Yo me río de Satanás. Con eso me quiere desanimar este maldito. Yo ya sé que voy a sufrir. Ya lo entiendo. Mire, ya lo he aceptado. He aceptado que si viene una enfermedad, si Dios la mandó, me voy a ir riéndome al cielo. Yo escuché un predicador cuando él pasó y le dije, él le habían diagnosticado que tenía cáncer. Y él muy alegre decía, hermanos, tengo cáncer. Y todo, oh, dice, no se pongan tristes, estoy más cerca al cielo que tú. Ahora estoy diciendo que no debe, no debe haber tristeza ni nada, no, no, pero mire, usted tiene que aprender a convertir su tristeza, como dice la Biblia, en gozo. Cuando usted entienda, Dios tiene un propósito, me está haciendo un soldado fuerte. Dice el versículo 13, sino, ¿qué dice ahí? gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en revelación de su gloria os gocéis con gran alegría o sea usted gocese por los problemas porque un día cuando llega en el cielo se va a gozar más allá con él dice Juan 16 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis ¿qué dice ahí? aflicción pero confiad yo he vencido al mundo el mundo nos va a dar aflicción ¿Sabe qué es la diferencia de nosotros que estamos aquí y afuera? Ellos también tienen aflicción. La diferencia es que nosotros tenemos aflicción, pero vamos al lado de Jesús. Él nos ayuda. Dice, por eso dice que en el mundo tenemos paz. La paz no quiere decir que no hay problemas. No es ausencia de, de, de problemas, sino significa que estamos con Dios. Dios está en medio de nosotros. Hubo una competencia de quien hacía una pintura demostrando la paz. Y un hombre pintó un. Un esquema, ¿cómo se dice? Un, un paisaje bien hermoso, un río tranquilo, unos árboles, tenía un monte y un barco ahí que estaba en la orilla, decían, wow, esta es paz. Y la gente observaba la pintura y decía, wow, esta este, este es lo que es paz, es lo que es un río tranquilo. Pero otro hombre pintó lo que era una tormenta y una cascada, y debajo de la cascada, en medio de la cascada había una piedra como que salía y debajo de esa piedra había un nido. Y en ese nido había un pajarito con sus, con sus huevitos. Uh, y decían, la gente miraba y decía, eso no es paz. Pero ese hombre ganó el premio. Porque lo que era es que a pesar de que había problemas, a pesar de que había una tormenta, el pajarito estaba seguro. Y eso es exactamente lo que el Señor nos quiere enseñar como cristianos, que a pesar de que haya problemas, si estamos en las manos de Dios, hay paz, puede haber paz. En el mundo vamos a tener aflicción, pero por eso tenemos que entender y aceptar la aflicción. Y decir, Dios la mandó por alguna razón, o si no sea por Dios, pero Dios nos va a ayudar por ello. Dice el 1 Corintios 5, 15 58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es, no es en vano. Mira leer las historias de estos que mueren por Jesucristo. Ellos ya están en su descanso. Can you guys be quiet, please. You need to be quiet. We talk to you in the house. Dios quiere que usted y yo busquemos su paz y saber, mire que vamos a sufrir, pero algún día estaremos en su presencia. Y puedo yo pensar en aquella gente, toda esa gente, millones de personas que tuvieron que pagar el precio más alto por ser cristianos, que es su vida. A mí me da mucha pena, me da mucha tristeza a veces, que ni ni ganas da de orar, que a veces ni ganas da de leer la Biblia, ni, ni de salir a evangelizar. Y esta gente arriesgando todo lo hicieron. Ellos estaban dispuestos a sufrir, verdaderamente sufrir, por Jesucristo. Un buen soldado está dispuesto a sufrir penalidades. Un buen soldado sabe que está en guerra y pelea. Y finalmente un buen soldado... Es esforzado. La fuerza del soldado. La fuerza del soldado. Dice ahí, segunda de Timoteo 21 Tú pues, hijo mío, ¿qué dice ahí? Esfuérzate. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, haga fuerza. Una vez iba Gedeón con 300 hombres persiguiendo un ejército. Y la ley le dice que ellos estaban cansados pero todavía siguiendo. Uh, todos nos vamos a cansar. Alguien dijo eso. Está bien que te canses en el ministerio. Y en las cosas de Dios. Pero no te canses del ministerio. Y de las cosas de Dios. Y eso requiere fuerzas. Yo deseo ver cristianos de décadas. Que tengamos cristianos aquí. Que en 20 años aún están en los caminos de Dios. Y aún son fuertes. Y aún están creciendo. Y ahora están entrenando a otra generación de nuevos soldados. Para seguir a Cristo. El soldado... El soldado debe ser fuerte y debe estar en forma para la batalla. Mire, los soldados romanos cargaban una armadura bien pesada. Recuerden, mire, esta armadura que ellos cargaban no era cualquier cosa. Eran metales pesados. Y, y, y se dice que las espadas de ellos pesaban hasta 10 libras. Usted sabe cuánto es 10 libras. Y poder cargar una, pist- una, una espada, hablando por horas y horas en batalla, no es algo fácil. Había un hombre que dice la isla que él mató a casi mil Pero porque Dios hizo que se le pegara la espada, se le cansó la mano, y Dios, en un milagro, le hizo que se le pegara la espada, y Él siguió peleando. Y cuando terminó de pelear, todavía tenía la espada pegada. Está suelta la espada, no puedo. Requiere fuerza para poder pelear. Por eso dice: esforzados, necesita ser fuerte. El soldado cristiano también debe ser fuerte para la batalla espiritual. Ahora, nadie tiene la meta de ser débil. ¿Para qué no? Todos queremos ser fuertes y saludables. El crecimiento de la industria de la dieta y el estado físico refleja eso. Los gimnasios tienen mucha suscripción. Tal vez tú tienes una y no ha ido. Se dice que los, los gimnasios ganan todo su dinero el primer mes del, del año. Todos hacen resolución. Voy a ir al gimnasio ahora sí. Van y los enganchan por un año y ya no regresan después de dos tres veces. Pero mire, mucha gente tiene el deseo. Esa es su meta. No lo han logrado, pero eso es su meta estar bien, estado físico, saludable y fuerte. Hay centros de salud, hay gimnasios, hay tiendas de vitaminas. ¿ha visto? ¿Tiendas de vitaminas? ¿GMC? ¿Sí se llama GMC? GMC. GMC. ¿Usted va para allá? ¿O okay. qué? <risa> Todos están de acuerdo que la dieta y el ejercicio habitual son la clave para la fuerza y la salud. Ahora, si usted sabe, cuando nuevos soldados son reclutados, los llevan por un entrenamiento básico, duran algunas 13 semanas, porque la meta principal de ese entrenamiento es que los reclutas estén en buen estado físico, para que estén fuertes y tengan la disciplina y sean capaces de aguantar. Me decía un muchacho que les daban una mochila que pesaba hasta 90 libras, encima de todo el equipaje y tenían que correr por millas y millas, no sé si la meta era 15 millas, con 90 libras. Y algunos iban corriendo y al empezar no podían. Y hasta tosían y se vomitaban y todo. No puedo, tienen que seguir, levántese. Usted se inscribió para ser soldado. Levántese. Y ahí los andan gritando. Get up and and give me 50 pounds. ¿Eh? ¿Se ha visto eso? Y andan ahí haciendo sus lagartijas. Y algunos se ponen a llorar. Dicen, aquí no está tu mamá, para que en el chillón. Y les empiezan a gritar y maltratar. Quieren ponerlos en, en, en forma mentalmente y físicamente, que sean fuertes en su mente, pero también físicamente los hacen hacer... Uh, uh, con la barra, lo que pull-ups, lagartijas, ejercicios, jumping jacks, todo el día ahí están. Final de 13 semanas, uh, una diferencia. Quemaron tanta grasa y ahora hasta están, tienen algunos hasta un estómago de lavadero. Algunos tienen de lavadora, pero ellos tenían de lavadera todavía. Y Dios quiere que usted y yo seamos soldados fuertes. Por eso dice la vida 1 Corintios 9.25: Todo aquel que lucha. De todo. ¿Qué dice ahí? De todo se abstiene. Ahora está hablando de un atleta. Dice, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corruptible. O sea que el atleta, él se prepara físicamente porque quiere ganar una corona, un premio, un trofeo. Hace la semana pasada ganó el equipo de los Patriots. Ellos recibieron aquel trofeo que era el campeonato. Yo creo que el trofeo más deseado en el mundo es el del mundial. Aquel de oro que tiene el, el, el balón de fútbol arriba y un día levantarlo. Esta gente que llegó ahí tuvo que luchar, tuvo que pelear, tuvo que prepararse, tuvo que estar en forma para llegar a este estado. Ahora, yo les estaba hablando de que Estados Unidos tal vez es el mejor ejército del mundo. Pero dentro del ejército de Estados Unidos hay diferentes ramas. Y la rama, puede decir, más importante, yo creo, mi opinión, tal vez estoy mal, se llama Navy Seals. No sé si está escuchado de estos hombres. Esos hombres tienen equipos. Eh, escuchado se llama el, el equipo 6 o el Rainbow 6 son seis, seis personas. hay equipos de cuatro, de seis de 12 Ellos tienen una sola misión entrar, matar al enemigo y salir los mandan a, a misiones eh, secretas donde nadie sabe que ellos llegaron. Ellos tienen que entrar y salir como que eran fantasmas. ahora para llegar a hacer eso ellos tienen un apodo que se llama mar, aire y tierra. Ellos trabajan en el mar, vienen por el aire y vienen por la tierra. Ahora, la escuela de ellos es de 4 a 12 semanas en la lucha naval. Ahora, la lucha naval es, es, no, es muy, no es algo fácil. O sea, ellos tienen que trabajar duro. Yo he visto videos de ellos, de nuevo, se están vomitando. Algunos hasta quedan, un hombre que quedó así medio loco, no sabía ni quién era. Por tanto esfuerzo, tanto uh, trabajo que les hacen hacer. Y tienen que aprender a luchar, y tienen que trabajar, arrastrarse, cargar barras pesadas. Y ahí están trabajando y trabajando arduamente, arduamente. Después dice que les dan un adoctrinamiento: tres semanas para que ellos aprendan a no tener temor. Les quiten el temor. Usted a veces está caminando ahí por la calle y un carro en el móvil, ¡pa! Y luego luego se asusta. ¿Qué va a ver? No, fue el mofle. O sale un perro ¡ah, ah! y se asusta. ¿verdad? Ellos son entrenados a no tener temor. Los enfrentan con el enemigo y se te voy a apuñalar en la cara. Llega le dicen. ¿Qué esperas? Tiene un entrenamiento después de seis meses. La tercera semana la llaman la semana del infierno. Son 135 horas de demanda física, 135 horas sin parar. Solamente pueden dormir cuatro horas al día, solamente 4 No, pastor, yo ocupo mis 10 horas para que, imagínense, cuatro horas. Para graduarse, ocupa 28 semanas entrenando en combate, mano a mano, físicamente, en el campo. Su último examen es entrar y matar y volver vivos. Por cada uno que matan de ellos, ellos matan a 900. Esta gente está entrenada. ¡Uh! Cuidado con estos. Su meta es nada más cumplir su misión a toda costa. Y han sido muy exitosos. El ejército de Estados Unidos invierte billones de dólares para entrenar a hombres matones como estos. Ahora imagínense qué esfuerzo el cristiano debe dar entonces. ¿Qué tipo de soldados Dios quiere que seamos? Yo he visto los soldados mexicanos. Mi primo fue uno. Nada más daban vueltas en un camión. Comía marucha todo el día, me decía. No entrenaban. Ahora México tiene, un, tiene un, un, una rama más acá, pero el soldado común. Usted puede ver los ejércitos tal vez de África, niños de nueve años son los soldados de diez años. No quiero yo subestimar a la gente, pero estamos hablando que un país que está en serio va a entrenar a su gente, va a invertir. Amen. La mayoría del, 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 del presupuesto de, de Estados Unidos va al ejército. Eso quiere decir que Dios nos enseña a nosotros también eso, que si el mundo está buscando tener un buen ejército, entonces Dios también quiere un buen ejército. Sí, y nos ha dicho. Y para hacernos fuerte, esto requiere una buena letra a, alimentación. Una buena alimentación que comamos bien. A esos soldados no les dan comida chatarra. A esos soldados no les dan McDonald's. A esos les dan proteína, les dan carbohidrato, les dan lo que ellos necesitan. Hoy en día hay muchos conceptos erróneos en cuanto a la dieta. ¿Usted ha visto la pirámide de nutrición? Abajo tiene mucha pasta y va subiendo y sabe que nos hemos dado cuenta que la pasta y todo lo que es la harina es muy mala. Pero hace 30, 40 años decían, come mucha pasta, come mucha harina, lo necesitas. Y aún en estos días la gente tiene ese mal concepto de la nutrición. No ha entendido que debe haber un equilibrio. No comer mucha grasa, no comer mucha carne, equilibrar la, el carbohidrato. Y de la palabra de Dios con frecuencia nos es comparada al alimento. Y el alimento que usted necesita para ser fuerte es la palabra de Dios. Dice Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y ¿qué dice ahí? Yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí vemos que la Biblia es comparada a comida. En otro pasaje dice que es pan, en otro dice que es vianda o comida sólida. Le compara a la miel. Y para usted ser un cristiano fuerte, lo que necesita es alimentarse de la palabra de Dios. Hay cosas que no le van a hacer bien, no le van a fortalecer. Pastor, ¿a usted le gustan los cantos? Me gustan las alabanzas, pero ¿sabe qué? La alabanza no le va a nutrir como la palabra de Dios. El leer algún uh, uh, comentario no le va a nutrir como leer la palabra de Dios. Es más, el escuchar una prédica no le va a nutrir como usted leer la palabra de Dios por sí mismo. Ahora, yo soy pastor y yo quiero que la gente escuche los mensajes, pero es más importante que usted vaya un poquito más allá y lea la Biblia en su casa. Pero también requiere el ejercicio. Muchos de nosotros no nos gusta el ejercicio. Algunos bien bravos, se, casan, se, se sacan fotos en el primer día. Ahí están, ¡ah! ¡Saque la foto! Después ya no regresan. Porque, ¡ay, ¡Estoy dolorido! Pero mire, el ejercicio corporal es bueno. Pero mire lo que dice la Biblia ahí en 1 Timoteo 4, 7 al 8. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate. ¿No te dice ahí. Ejercítate para ¿Qué? para la piedad mire porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesas de esta vida presenta, presente y de la venidera o sea que Dios dice sí, el ser ejercicio corporal físicamente te tiene provecho es poco pero importa más que usted sea fuerte espiritual Amén. había un hombre en la Biblia que era muy fuerte físicamente su nombre era Sansón el hombre más fuerte en la palabra de Dios Dice que él rompió la quijada de un un león así nada más, como que era un papel. Lo amarraban con cuerdas fuertes, con lazos y cadenas, y él las rompía. Una vez él rompió las puertas de la ciudad y se las cargó en su espalda, hablando de toneladas. Y fue y las subió en un monte y él las dejó para burlarse de la ciudad. Un hombre fuerte físicamente, pero un hombre débil espiritualmente. Era desobediente a Dios. Era un mujeriego. La le dice que él perdió todas sus fuerzas en las piernas de una mujer. Porque él se acostó en las piernas de ellas para dormirse. Él era un nazareo. Había tomado un voto. Bueno, él fue nazareo de nacimiento. Y él desobedeció a Dios. Y lo último que le quedaba era el pelo largo. Un nazareo no podía cortarse el pelo. Y bueno, las piernas de la mujer. Ahí es donde él perdió toda su fuerza. Fuerte físicamente, pero débil espiritualmente. Si usted quiere... Hacerse fuerte en las cosas de Dios debe ejercitarse para la en la fe. ¿Cómo crece nuestra fe leyendo la palabra leyendo las palabras de Dios? Volvemos a lo mismo. Pastor, ya parece disco rayado. ¿Ya está leyendo su Biblia? ¿Tiene una lectura diaria? Si no lo está haciendo, entonces vamos voy a estar siguiendo. Yo conozco la raza, yo conozco la gente, especialmente nuestra gente hispana que no nos gusta leer. Y si no le gusta leer, mire, usted se la está perdiendo por su flojera de no creer la palabra, leer la palabra de Dios. Usted está débil, es un soldado débil. Y cuando venga Satanás con su potencia, usted no va a poder contra él. Bueno, cocina, vengas otra vez, por favor. Ahí viene Satanás. Ahora sí puedo contra él. No No puedo. Tiene pues. Oh, no, tiene ah, ah. no, por acá, pero después. Oh, ah. m- ah. Así no tiene Satanás. Así. Mira. Ah, mira. mira, cómo me mangonea Satanás. No, me sé porque luego... no, no puede. Allá en Vietnam había unos soldados que habían sido capturados, soldados americanos. Y vivían, ellos eran presos. Pero la gente, el pueblo, le gustaba a ellos entretenerse con los presos. Entonces lo que hacían, los ponían a pelear. Ya venían a pelearse. El de, el de Texas contra el de Iowa. Y están peleando y todo, dale, dale, dale. Y el que ganaba, pues le daban un premio, eh, le, le daban algunos privilegios. Y había uno que el encargado siempre ganaba, hasta en las apuestas. Y se va a ganar el de Iowa. Y apostaba y ganaba. Pero aquel se miraba más grande. No, hasta que un día descubrieron su secreto. Lo que él hacía es que quería que él ganara y quería que yo perdiera. Entonces, lo que hacía es que le arrimaba más comida. Venga, cómese su pollito. Le traía más fruta, le traía plátanos, le traía algún caldito de res. Mira, que te gusta el caldito de res? Y al otro, en vez de traerle la comida, la ración normal, le quedaba menos comida. Le traía nada más, tal vez, no sé, un cacahuate y ese era su entonces cuando él le tocaba pelear, este ya día tenía días que no estaba bien alimentado andaba un poco débil. Pero él decía, tengo que todos ganar para ganarme el premio o los privilegios. Y cuando era el tiempo de la pelea, pues quién cree que ganaba. El que estaba más alimentado. Vamos para acá, miren. Hay cristianos así. Todos chiquilines. ¿Usted cree que Slayer puede contra mí? Push me, slider, con todas tus fuerzas. No puede ni moverme. No puede, Slider. ¿A ¿no? qué no puedes? No. ¿Qué yo puedo hacer con Slider? Uh, Casi la. Pero luego viene su papá. Mira, nomás de grandolón, mira. Uh, mira hasta cómo, cómo tiembla, ¿verdad? Entonces mire. Cuando viene el, el, el cristiano y se alimenta y se alimenta y se alimenta, se hace fuerte, crece y ahora ya será un hombre fuerte. Entonces ahora Satanás se la ve, eso, un hombre, con este no puedo. Se va corriendo. ¿Y saben a quién está buscando a Satanás? A los cristianos debiluchos. Ven para acá, débil. Súbete acá, mamá, no te bajes. Ven. Acá. Entonces Satanás dice, se... no puedo. con este sí puedo. Mira nomás. Y se lo lleva. Por eso usted debe hacerse fuerte. Dice Hebreos 5:14, pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. ¿Qué dice ahí? Ejercitados en el discernimiento del bien y el mal Dios quiere que, te, que nos ejercitemos en las, en las cosas de Dios Que seamos fuertes en la fe, que crezcamos y nos fortalezcamos Por eso dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Dice Romanos 4.20 Tampoco dudo por la incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció ¿En qué dice ahí? Fe. en fe dando gloria a Dios Está hablando de Abraham Abraham no se desanimó, no se debilitó en la incredulidad, sino que él se fortaleció en la fe. Y Dios quiere que usted sea un soldado, una soldada fuerte. Que usted se ejercite, que se alimente bien. Cristiano, usted es un soldado. Hermana cristiana, usted es una soldada. El deber del soldado es agradar a Cristo. El deber del soldado es estar libre de enredos. Recuerde, el soldado está en la guerra. Debe pelear y debe aprender a sufrir. Pero también debe esforzarse al alimentarse y al ejercitar su fe, ejercitarse en las cosas de Dios. Es un soldado, acéptelo, póngase en las filas, esté dispuesto a pelear, no se eche para atrás, no se desanime, manténgase firme siempre siguiendo a su capitán. Vamos ahora.